0: Ensino Fundamental, volume 2, unidade 2, parte 2. Tabela das Revoluções Fora da França. Página 49. Confederação Germânica, Estados Alemães e o Império Austro-Húngaro. Em 1815, o Congresso de Viena criou a Confederação Germânica, reunindo Estados Alemães, entre eles a Prússia e o Império Austro-Húngaro, que dominava os tchecos, húngaras, croatas, romanos e italianos do norte. A liderança da Confederação era da Áustria e a Prússia ameaçava essa liderança. Berlim, capital prussiana. Parte da futura Alemanha, o povo influenciado pelos ideais liberais, pressionou o parlamento para implantar o sufrágio universal. Foi reprimido pelo exército do reino da Prússia, mas o parlamento e o rei eliminaram os direitos feudais, concederam liberdades políticas sem a inclusão dos trabalhadores. Áustria. A revolta de Viena fez o imperador aceitar uma nova constituição democrática com liberdade de imprensa e censura abolida. Muita gente morreu por isso. A Assembleia Nacional teve representantes de todas as províncias do Império, Prússia e Áustria. Passo relevante para a unificação da Alemanha mais tarde. Participaram poloneses, tchecos, romenos, croatas, italianos do norte e húngaros. Praga, também parte do Império Austríaco, revoltosos conseguiram por pouco tempo uma constituição liberal com direitos históricos do povo tcheco. Forças fiéis ao Império reprimem o parlamento tcheco, assumem o controle de Viena, capital do Império Austríaco. Hungria estava anexada ao Império Austríaco e lutava pela independência desde 1830. Declarou a autonomia de Todos os territórios de língua húngara, porém havia outras minorias, os sérvios, croatas e romenos. A força nacionalista húngara levou os austríacos a pedir apoio militar dos russos, que massacrou os revoltosos e, por tabela, o movimento húngaro. Península Itálica. A Itália era dividida em vários reinos absolutistas, inclusive um de domínio papal, sob a proteção austríaca, que já dominava o norte itálico. Estados mais conservadores, que seguiam os rastros do movimento em Paris, em Nápoles, começou a insurreição. Milão e Veneza opuseram-se contra o domínio austríaco, já Florença, Roma e Turim, Antes que estourasse a insurreição em seus territórios, promulgaram ou estabeleceram ou elaboraram e assumiram suas constituições. Em Roma, fevereiro de 1849, o político e revolucionário proclamou a república Giuseppe Mazzini. O Papa fugiu. A França, sob domínio de Luiz Napoleão, derrota a insurreição e o Papa retorna. A unificação e a República da Itália também vai demorar algumas décadas. Página 50. Análise de mapa, título, Europa, Movimentos Revolucionários de 1848. O foco central do mapa são as regiões do reino da França, os reinos do território italiano, do Império Austríaco, os estados alemães, dentre eles a Prússia. Já falamos anteriormente. Então no mapa existem sinais como de explosão, na legenda, esses sinais significam os movimentos revolucionários de 1848, onde ocorreram. Mostra também os estados afetados, já mencionados, e indica três ducados na parte norte da Itália que são: primeiro ducado, ducado de Luca; segundo, ducado de Parma; terceiro, ducado de Modena. Fim do mapa. Logo abaixo vem uma gravura de 1848 com o busto dos representantes operários retratados. Alguns deles gozavam de boa reputação, até em grupos rivais. O socialista utópico o Blanc, o profissional liberal, o advogado Dupont, o escritor o poeta romântico Lamartine e da pequena burguesia, candidato dos democratas socialistas, Ledru Roland e outros. Fim da gravura. Página 51. Pense sobre. A partir de um movimento em, 1900, em 2010 perdão, ocorrido no Egito, onde a população era perseguida, presa e torturada, se fizesse oposição ao governo ditador Osnimo Mubarak que mandava no país há três décadas, censurando jornais e apoiado por corruptos. A população foi às ruas e derrubou seu governo. Isso influenciou outros países, onde a população saiu também às ruas pedindo por mais democracias, como a Arábia Saudita, Bahrein, Síria, Iêmen e a Líbia. Tropas internacionais teve que proteger a população libanesa contra as forças do governo sobre o seu próprio povo. Essas manifestações contra governos ditatoriais no Oriente Médio foi denominada de Primavera Árabe. Os motivos podem ter sido outros, mas você consegue perceber a semelhança com as Revoluções de 1848? Será que isso pode ou poderá se repetir? Momento cidadania. Vamos aqui explicar como são os governos constitucionais e os governos absolutistas ou ditatoriais. O que é uma constituição? Ela é maior de um país, que os governos elaboram leis, julgam e punem segundo ela. Caso o governo entre em conflito com a Constituição, querendo passar por cima das leis nelas estabelecidas, ele se tornará um ditador. As Constituições passaram a ser comum no Ocidente a partir do século XVIII. E quanto à forma de governo? Podemos ter uma monarquia... Onde o poder monárquico é hereditário, de pai para filho, e podemos ter república, coisa pública, onde o governo é eleito por determinado tempo. Página 52. Quais os tipos de monarquia? Constitucional ou absolutista? constitucional, o rei é, obedece às leis da constituição. No absolutista, o rei que faz as leis de acordo com os valores e crenças e de interesses do grupo que o apoia, sendo considerado legítimo. Como vemos, até o governo absolutista tem o seu limite, porque o grupo que o apoia vai dar esse limite e os valores também. Montesquieu, filósofo francês, sugeriu a divisão dos poderes em três partes para limitar o poder dos governantes. São eles, legislativo, elabora as leis, executivo, executa e administra, judiciário, julga e observa se as leis estão sendo executadas de acordo com a Constituição. A república tem a, repre, a república aristocrática, governada pela elite, e a democrática, governada pelo conjunto da população. Nosso país, o Brasil, é uma democracia representativa, com divisão de poderes. Elegemos de forma direta o presidente, o governador e o prefeito, como os chefes do poder executivo. No legislativo, elegemos senadores, deputados federais e deputados estaduais e vereadores, elaboradores das leis e aprovadas pelos mesmos. Já os cargos do Poder Judiciário são, em sua maioria, por concurso público. Página 56. Derrotas e vitórias das Revoluções de 1848. Os movimentos de 1848 atingiram vários lugares da Europa e no mesmo período, sincronia temporal, que foi em 1848, foram brutalmente reprimidas e derrotadas. Mas por quê? Teremos que analisar duas grandes potências da época, Inglaterra e Rússia, pois não tiveram revoluções em seus solos e isso influenciou de forma a fracassar os movimentos de 1848. Quais as características da Inglaterra na época? Um país mais desenvolvido economicamente devido à revolução industrial, ou seja, grande potência econômica. Temos um exemplo disso na América, que é os Estados Unidos. Portanto, a Inglaterra tinha grande influência na Europa. O movimento operário inglês tinha acabado de ser derrotado em 1848 e sem condições de continuar a lutar. Inglaterra, líder capitalista, melhorou as condições salariais de alguns trabalhadores, altos salários, com padrão de vida parecido ao do burguês. Lideranças operárias se deixam seduzir e o combate diminui. São chamados de aristocracia operária. Outro ponto, o parlamento aceita algumas reivindicações políticas dos trabalhadores e isso diminui o ânimo da maioria dos movimentos operários. Quais as características da Rússia? A Rússia possuía maior extensão territorial, uma parte na Europa e outra na Ásia. E a economia, a base era a agricultura e era atrasado. Página 57. Camponeses, na maioria da população, estavam sob o regime de servidão, estavam insatisfeitos com suas condições e eram oprimidos pelo kizar. Eram impotentes para apoiar os movimentos de 1848, devido à quase falta de ideal revolucionário. Devido a isso, o kizar pôde até reprimir revolta na Áustria. Mas e os trabalhadores e nacionalistas? Por que não triunfaram em seus países? Vamos por partes. Isso tem a ver com a classe trabalhadora e a burguesia. Primeiro, falta de experiências das camadas populares nos movimentos operários, mesmo sendo um pouco mais unidos, diferente do período do trabalho artesanal, e os sindicatos e partidos políticos próprios ainda estavam se formando. Segundo, já a classe dominante, a burguesia, apoiou o povo até onde a interessava, depois, temendo perder privilégios, juntou-se aos antiliberais, nobreza e monarquia. Vejamos mais de perto a situação dessas duas classes, que passaram a ser rivais proletariado sem experiência de luta, apesar de desestruturar a sociedade da época. Burguesia adaptou-se rapidamente, duna se junta com outros setores da classe dominante, reis, nobres, latifundiários, para controlar trabalhadores, passando a se rivalizar com a classe operária. As ideias marxistas de Karl Marx e Friedrich Engels, a partir das Revoluções de 1848, ganham o mundo sendo mais difundidas e influenciadoras. Assim, com o tempo, a classe operária se fortaleceu e também suas organizações e projetos. Para as classes dominantes, manter-se no poder sem perder privilégios começa a transformar a sociedade para mantê-los. a os trabalhadores descobriram que podiam fazer as mudanças sem o apoio burguês e passaram a se opor aos interesses burguês, enfrentando-os diretamente, marcando, assim, a evolução do capitalismo. Ouça os podcasts quantas vezes quiser e puder. Procure tirar suas dúvidas com os vídeos e, principalmente, com as suas professoras. Provérbio Oriental. Quando se busca o cume da montanha, não se dá importância às pedras do caminho. Bons estudos.